0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda Broda Kwadrat. kwadrat. Witajcie w czwartym odcinku Brody Kwadrat. Przy mikrofonie są Mart i Tomak. Dzisiaj zagłębimy się w odmęty szaleństwa razem z grami planszowymi stworzonymi w oparciu o prozę Lovecrafta.
0: Zgadza się. Howard Phillips Lovecraft zostawił w swojej twórczości na tyle dużą spuściznę, na której bazować może wielu twórców, zarówno prozy, seriali, filmów, jak i gier, tych wideo, jak i plażowych.
1: No tych produkcji jest cała masa i pewnie nieraz wrócimy jeszcze z szerszym omówieniem ich, ale dzisiaj będziemy się skupiać głównie właśnie na grach planszowych. Ja od razu muszę się przyznać, jestem winny, ale każda gra w świecie Lovecrafta dostaje ode mnie dodatkowe punkty. No jest to tak dla mnie istotna rzecz, ten klimat płynący z niezmierzonej grozy, że jednak zawsze chociaż te pół punkcika więcej te gry ode mnie dostają
0: tutaj jakby trudno mi się z tobą nie zgodzić. Te gry mają zdecydowanie ciekawą głębię, niepowtarzalny, niepodrabialny klimat. Są moroczne, często klaustrofobiczne.
1: Gdzieś tam sięgają w szaleństwo, które nie jest możliwe do takiego jednoznacznego zrozumienia. Coś w granicach nieosiągalnych. Kosmosu, wszechświata itd., ale z drugiej strony też Schodzą do nieco palpowych klimatów, przynajmniej współczesna kultura troszeczkę to tak przerobiła. Mm-hmm. I mamy takie ciekawe twory, jak właśnie palp, przynajmniej w grach fabularnych, ale też i trafiło się na palpowe klimaty w plaszówkach.
0: Jeżeli chodzi o tą oryginalną prozę, ona była taka najbardziej schizofreniczna. No a im bardziej później w twórczości wtórnej pojawiały się interpretacje. Innych osób, tym bardziej zmieniały one swoje oblicze.
1: Nie, no jest ona maglowana od tylu lat i przetwarzana, że mamy ten efekt coś z Tolkienem.
0: Tak, myślę, że to jest dobry przykład. Tolkien był wzorem do naśladowania dla twórców fantastyki, podobnie jak Lovecraft dla tych, którzy chcieli wykazać się w grozie. Natomiast my dzisiaj w szerszym spektrum powiemy, jak już Tomek rzekł, o grach planszowych. No i tych też nie brakuje. Myślę, że nawet gdybyśmy chcieli, nie będziemy w stanie wymienić wszystkich tytułów, które czerpały inspirację z świata Cthulhu. Ale takimi najbardziej wartymi wspomnienia przede wszystkim jest seria Horror Warcam. Tomku, Ty wiem, że jesteś wielkim fanem.
1: Muszę przyznać, że o ile stylistyka, z którą prezentuje nam Fantasy Flight Games w swoich produkcjach serii z właśnie Warkam, bardzo mi odpowiada, o tyle sama gra horror w Arkham jest dla mnie dużym zawodem. Szczególnie ze względu na jej dużą losowość, dziwny poziom trudności. No nie jestem w stanie przekonać się do tej gry, ale słyszałem wiele dobrego o jej siostrze bliźniakce.
0: No takiej niejednojajowej, ale na pewno siostrze. Mówisz tutaj o grze o tytule Eldridge Horror. I o ile wcześniej... Nie, o grze
1: karcianej. Nie wiem o co ci chodzi. O nie. No tak, to prawda, o Eldritch.
0: O ile na początku wspomniałem to lekko ironicznie, że jesteś fanem horroru Warcam, o tyle Eldritch broni się trochę lepiej. Te gry są bardzo podobne. To i tutaj, i tutaj jest kooperacja na planszy, z tym, że w jednej poruszamy się po mieście, w drugiej już po całym świecie. Natomiast i tu, i tu wcielamy się w badaczy, którzy starają się przeciwstawić grozie. O ile gry naprawdę są do siebie bardzo podobne, o tyle udało im się skutecznie podzielić gracze. Jest rzesza ludzi, którzy uważają, że Arkham Horror jest nie do podrobienia, jest najlepszym oryginałem. I ci, którzy uważają, że Eldridge poprawił błędy wcześniejszego tytułu.
1: Tak, słyszałem o tych ustawkach na ulicach Arkham. kreflaje się się strugami.
0: Są natomiast elementy, które zarówno w Arkham Horror, jak i w Eldridge Horror pojawiają się w turnie. A potem nawet możemy doświadczyć ich w posiadłości.
1: O ile obrazki czy stylistyka, która jest zamieszczona, jeżeli chodzi o grafiki, rysunki, jest naprawdę świetna, no to jednak może się przejeść przy tylu produkcjach.
0: Zgadza się. Oczywiście, żeby nie było, to nie jest tak, że to są tylko i wyłącznie te same grafiki powtarzane w kółko i w kółko. No tyle faktycznie zdarza się, że na przykład jedno zaklęcie jest dokładnie tą samą ilustracją, widzimy we wszystkich trzech tytułach.
1: Nawet te same postacie występują. Miałem pewne derzowie, kiedy grałem w horror, a potem
0: przesiadłem się na posiadłość szaleństwa. Mm-hmm. Tak, to te postacie czasem będą różniły się troszkę wilkami. Czasem są bardziej zbalansowane, bardziej grywalne, no ale ilustracje no, powielają się. To jest jednak mój spory
1: zarzut. Z jednej strony świetne są te grafiki, z drugiej chcę jednak już nowych.
0: Wtórność jest no, słaba, o ile jeśli coś wyszło fajnie, warto się tego trzymać, o tyle no ja nie widzę żadnego powodu, dla którego jedną i tą samą postać mielibyśmy w kolejnej i w kolejnej i w kolejnej odsłonie. No mieć ale po raz dobra, konian.
1: odpuśćmy już trochę Fantasy Flight Game, bo jednak to są bardzo dobre gry. I przejdźmy do następnych. Ty wprowadziłeś mnie w pandemika, właśnie mhm. pierwszy raz przy okazji pandemia, czas ktulu. I muszę przyznać, że. O ile ta wersja którą bardzo mi się podoba, to jak później sam spróbowałem w wersji zwykłej, to myślę, że jeżeli ona byłaby pierwszą nie przekonałaby mnie w żadnym razie.
0: Wiesz co, ja osobiście dużo bardziej wolę zwykłą pandemię. Ogólnie uważam, że pandemii delegacji to na, jest coś, co trzeba Ci pokazać koniecznie. Natomiast znając Twoją lubość do macek, jako pierwszy na stół wyłożyłem właśnie pandemię czas Ktulu. No i z tego co pamiętam podobało Ci się. To jest dobry tytuł.
1: Tak, choć jest to tytuł bardziej dla graczy początkujących niż dla takich zaawansowanych jak my.
0: Pandemic ogólnie jest grą gatewayem, czyli tytułem przeznaczonym dla osób, które nie grały wcześniej albo grały mało. Oczywiście absolutnie to nie znaczy, że doświadczony gracz będzie się przy tym bawił słabo, ale są to gry po prostu o prostych zasadach.
1: Ja mam jedyny problem z tym, że o ile faktycznie gra jest prosta i do wytłumaczenia i do grania, te mechaniki są takie spójne, dość to poziom trudności jest dość duży jak dla początkujących graczy.
0: Wiesz, no pamiętaj, że mimo wszystko cechą kooperacji jest to, że gracze w niej będą tylko i wyłącznie współpracować.
1: No, w sumie gry z tytułu, w tytule często nam to pokazują, że gdzieś tam trzeba nas z tym butem dognieść.
0: Zgadza się. No tutaj jakby fantazy flight games wzięło sobie to chyba bardzo głęboko do serca, Oj, bo ich poziom trudności w grach zazwyczaj jest, no co tu dużo mówić, wyśrubowany na maksa.
1: Tak, i to wciąż będzie eufemizmem.
0: No ale cóż, tak jak wspomnieliśmy, tych gier jest naprawdę sporo. Poza tym, co już wymieniliśmy, możemy znaleźć takie tytuły jak Kingsport Festival. Ciekawa gra z mechaniką Dice Placement. Oprócz tego Cthulhu Wars.
1: O, to gra, o której o Ciebie wielokrotnie słyszałem i która gdzieś tam może budzić przy przebicie serca i u mnie, ze względu na to, że mocno porównywała się do... Lubionej przeze mnie gry ze świata Warhammera, czyli Chaos w
0: Starym Świecie. Tak, no Cthulhu Wars to jest takie moje na razie niespełnione marzenie. Gra jest ogromna, zarówno jeżeli chodzi o przestrzeń, którą zajmuje na stole, no jak i o ilość kontentu, którą może zaoferować graczom.
1: No i jeżeli chodzi obecnie o cenę.
0: Cena jest ogromna, ty widziałeś tylko cenę podstawki, tam dochodzą jeszcze dodatki.
1: Ktoś mocno popadł w odmęty szaleństwa, bo jak
0: wejdziemy sobie w
1: odmęty internetu, to możemy dostrzec ceny niewyobrażalne, wręcz kosmiczne.
0: A co więcej, ta gra w większości miejsc obecnie jest niedostępna. Był czas, że mogliśmy się łudzić, iż dojrzemy polską edycję tego tytułu. Niestety kampania nie ufundowała się, była to dość siermiężna porażka. No ale, szkoda. no szkoda, aczkolwiek ja gdzieś po cichu cały czas łudzę się, że ten fakt się jeszcze zmieni, że kiedyś, zwłaszcza teraz, biorąc pod uwagę popularność gier typu Area Control, ktoś zdecyduje się to jeszcze wydać.
1: Mamy w gruncie rzeczy taki mały renesans nie tylko gier planszowych, ale też właśnie Lovecrafta i wszystkiego, co się dzieje wokół jego prozy.
0: No, odkąd jego twórczość przeszła do domeny publicznej i można używać jej w dowolnej twórczości bez większych ograniczeń, zyskała jeszcze bardziej na I
1: Ciekawy jestem, co dalej będziemy dostawać z tego świata. A jeżeli chodzi o planszówki, co tam jeszcze mamy ciekawego?
0: Ktulu, Death My Die. To jest bardzo ciekawy dungeon crawler, taka gra bardziej pulp.
1: No, to jest chyba jedyna pulpowa gra z tego zestawienia, nie będąca zarazem satyrą.
0: No zakonnice z karabinami walczące z ktulu to jest coś co można w tej grze doświadczyć. No dobra, może
1: trochę satyryczne, może być tak uznane, ale Palp który rządzi się swoimi prawami, a zresztą to jest jedna z tych gier, gdzie możemy zabić przedwiecznych, a nie tylko przed nimi uciekać, czy tam co najwyżej spowalniać.
0: Nie ukrywam, to jest tytuł, w który bardzo chętnie chciałbym zagrać. On często zostawiany jest z Zombicide'em. Na temat Zombicide'a moje opinie są dość mieszane. Ale w kierunku Cthulhu Dead My Die chętnie spojrzałbym bardziej.
1: Gdyby nie ta lekko odstraszająca cena, też bym szybciej sięgnął po ten tytuł.
0: Wiesz, tutaj myślę, że niestety na którymś etapie trzeba się pogodzić, że niestety gry planszowe nie należą do najtańszego hobby. Ale tak, to jest kolejne pudełko, które może nie jedna osoba odstraszyć ceną.
1: No wiesz, ja wciąż uważam, że gry planszowe to wcale nie jest takie drogie hobby, bo większość nawet zainteresowanych tematem ma co najwyżej kilka tych gier i wraca do nich cyklicznie. Nie wszyscy muszą być tak zbzikowani jak ty i mieć kilkadziesiąt tytułów na półce. No
0: wiesz, kolekcja sama się nie zbuduje. Tak, szczególnie od A do Z. Jest taki projekt, ale na razie w trakcie realizacji. Natomiast wracając do tytułów, zostało jeszcze kilka, o których pobieżnie wspomnimy. Są to już raczej takie lekkie tytuły. Coś, w co niedawno zaopatrzyłeś się Ty, czyli Któlu Światy.
1: No, tak, to trochę parodystyczne. Ja w sumie dokonałem tego zakupu ze względu na dobre oceny, które dostawały inne gry z serii Realms, czyli Hero Realms i Star Realms.
0: Ja miałem okazję pograć trochę zarówno właśnie w Ktulu, jak i Star. Gry podobają mi się bardzo. To są proste, takie strategiczne, pojedynkowe tytuły, które nie zajmują dużo czasu, a dają No to myślę, że frajdy. razem
1: przysiądziemy do nich.
0: Tak jak już wspomnieliśmy, osoby inspirujące się prozą Lovecrafta mają pewną dowolność w edycji tego formatu. Są takie bardziej poważne, siejące grozę, są takie bardziej palpowe. I okazuje się, że potrafią też być cukierkowe. Na koniec wspomnę już tylko o tytule Gwiazdy są w porządku. Czyli małej, lekkiej grze, w której wcielamy się w kultystów. Będziemy patrzeć w niebo, układać konstelacje tak, by przewoływać coraz to potężniejsze istoty.
1: Brzmi to nawet ciekawie, ale wiem, że jest to stylistyka dość cukierkowa.
0: Tak, cukierkowa, taka lekko komiksowa, powiedziałbym nawet dla dzieci. Natomiast sama gra jako lekki filler daje radę
1: to może być takim dobrym wyjściem jak wprowadzić nasze pociechy czy młodsze rodzeństwo właśnie w gry planszowe, szczególnie w klimatach Tulu. Muszą się uczyć od najmłodszego.
0: Jeśli ktoś będzie chciał zapewnić młodszym odbiorcom serię niekończących koszmarów przy późniejszych produkcjach, to jak najbardziej.
1: Zacznijmy od czegoś lekkiego.
0: Zacznijmy od czegoś lekkiego.
1: No to, skoro już o lekkich rzeczach była mowa, teraz przejdźmy do mięska.
0: No dobrze, zatem pierwszy tytuł, o którym powiemy dzisiaj więcej, czyli Posiadłość Szaleństwa. Warto wspomnieć, druga edycja ukazała się w roku 2016. Autorem gry jest Niki Valens. Gra przeznaczona jest dla od jednego do pięciu graczy. I chyba w każdym w tym formacie daje radę. Zdarzało mi się grać samemu, grałem na dwie, trzy, cztery, 5 osób. Naprawdę jest ok. Grę oryginalnie wydało FFG. Ogólnie mam wrażenie, że większość, zdecydowana większość tytułów zakrawających o tematykę Lovecrafta ukazuje się właśnie za sprawą wydawnictwa FFG. Podobną rolę na polskiej scenie obrała wydawnictwo Galacta. Niemal każdy tytuł, który kojarzę w świecie ktul wydaje się za ich sprawą.
1: Dlatego nie zdziwcie się, że będziemy mieli podobną stylistykę, co w Horror warkam i Eldritch Horror. Zresztą te same postacie też i tu będą się
0: przejawiały. Tak, no tych podobieństw trudno uniknąć. No ale cóż, jeżeli chodzi o samą grę, jest ona kontynuacją, właściwie reedycją tytułu, który ukazał się pod tym samym tytułem w roku 2011. Natomiast było trochę różnic w mechanice. O, ja się, że była taka jedna, dość
1: diametralna zmiana.
0: Zgadza się. W pierwszej edycji była to gra One Versus Many. Z jednej strony stołu mieliśmy... Mistrza Lochu, aż chciałoby się powiedzieć w odniesieniu do gry. RPG. No, troszeczkę taki mistrz gry. Jedna osoba wcielała się w tą stronę, która kierowała wszystkim co złe i była przeciwnikiem reszty graczy, a pozostali, jak już wspomnieliśmy, współpracując, starają się pokonać go, odnieść zwycięstwo.
1: Tak, teraz rolę mistrza gry w nowej edycji. Przejął komputer, przejęła sama gra. A konkretnie mamy tutaj aplikację, która zajmuje się mhm. rozgrywaniem.
0: Zdecydowanie najwygodniej obsługuje się na komputerze, ale jeśli ktoś by chciał, nie ma najmniejszego problemu, żeby odpalić ją na telefonie czy tablecie.
1: Na nasze szczęście jest ona dobrze wykonana. Jest fajne spolszczenie.
0: Zdarzają się błędy, ale bez trzepiania bez się jest dobrze.
1: No i przede wszystkim ma bardzo klimatyczne wprowadzenia. konkretniej do każdej przygody wprowadza nas głos głęboki, niski narratora. Aż szkoda, że nie pokusili się o to, żeby więcej było głosowionych elementów, no ale jakby zdajemy sobie sprawę z czego to wynika.
0: Tak, no poza lektorem, o którym wspomniałeś podczas całej rozgrywki to towarzyszy nam bardzo klimatyczny soundtrack.
1: Tak, trzeba przyznać, że wpada w ucho i nie męczy, mimo że gramy jednak w tego typu pozycję kilka godzin.
0: No zgadza się, zwłaszcza jak nam odbije i chcemy zagrać więcej niż jeden scenariusz, to przy stole można spędzić cały dzień. Natomiast co do lektora, jest to przepiękny element. No chyba jednocześnie mój największy zarzut, że nie ma go później, ale podobnie jak ty rozumiem, dlatego pogodziłem się, że po prologu to ja przejmuję zazwyczaj tą rolę i bawię się w narratora.
1: Wspełniasz się w tym dobrze, ale taka prawda, że tutaj wartość produkcyjna wzrosłaby może, jeżeli mielibyśmy tego narratora narzuconego przez twórców. Z drugiej strony jednak tam jest dużo tych didaskaliów i sytuacji, gdzie jeżeli coś się udało, to przeczytaj to, jeżeli się nie udało, przeczytaj co innego i mogłoby to wyglądać mało klimatycznie. Zgadza
0: się, ciężko byłoby to ubrać w jakby wspójną formę, dlatego ja będąc narratorem, te didaskalia staram się pomijać tak, żeby zachować jak największą wspomnę. No i to To się dobrze sprawdza,
1: jeżeli wy przy stole będziecie mieli takiego gracza, który będzie chciał wcielić w tą rolę narratora, no to bardzo dobrze, będziecie się jeszcze lepiej bawić.
0: Jeżeli chodzi o sam format rozgrywki, wygląda to w ten sposób, że najpierw wybieramy scenariusz, a trochę do wyboru ich jest, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dodatki, a następnie wybieramy postacie. Przed rozpoczęciem
1: gry musimy jeszcze rozłożyć kartę ekwipunku, zaklęć, a tych jest co niemiara.
0: Ogólnie ilość komponentów jest bardzo bogata, to prawda,
1: u Ciebie ledwo mieści się to w pudełkach?
0: Trochę tego się rozbierało, ale głównie przez fakt, że mam chyba wszystkie możliwe do zakupienia dodatki. Natomiast po tym jak przygotujemy się już do rozgrywki, przechodzimy do sedna sprawy. Gra mówi nam gdzie zaczynamy. Jest to zazwyczaj jeden kafelek mapy, czasem dwa i ruszamy. Sporym elementem rozgrywki jest eksploracja. Jak już wspomniałem, w trakcie poruszania się po mapie będziemy odkrywać coraz to kolejne lokacje, pomieszczenia i odkrywać mapę.
1: Tu jest przewaga właśnie posiadłości szaleństwa, że nie widzimy całej mapy od początku, tylko dopiero dowiadujemy się jaki jest jej kształt w trakcie przygody. Ten element eksploracyjny jest bardzo istotny i bardzo fajny.
0: Świetnym elementem, który dodaje również regrywalności, jest to, że nawet jeśli zagramy drugi, trzeci raz ten sam scenariusz, Układ pomieszczeń może się lekko zmienić, przedmioty nie będą już leżały tam, gdzie leżały wcześniej?
1: Nawet podejrzani w danej przygodzie mogą okazać się zupełnie inni, czy też pewne tropy, wskazówki się zmieniają. Jest to element, który należy docenić, bo jednak twórcy mogli pójść na łatwiznę i zwyczajnie zostawić liniowość tych przygód. Pula
0: postaci niezależnych zazwyczaj zostaje ta sama, ale masz rację, jeżeli pojawia się element śledztwa i musimy wydobyć coś z tych NPC-ów, to ich role potrafią być zmienne.
1: W momencie kiedy eksplorujemy już naszą mapę, nasze kafelki, to tutaj przychodzi nam z pomocą wspomniana wcześniej aplikacja i sprawdza się to świetnie, pokazuje nam gdzie ułożyć, jaki kafelek, przy okazji czasami pojawia się jakiś klimatyczny opis. Tak samo jak najeżdżamy na jakieś przedmioty do eksploracji, rozmowy z postaciami.
0: Myślę, że coś co warto zaznaczyć to to, że ta gra jest też bardzo prosta mechanicznie. Tutaj na dobrą sprawę nie ma problemu, żeby usadzić przy stole kogoś, kto nawet w tą grę nie grał nigdy wcześniej. W kilku słowach po prostu powiedzieć mu w swojej turze, masz dwie akcje, możesz się poruszyć albo wejść w interakcję z czymś, co znajduje się na planszy. I szczerze, tutaj można skończyć tłumaczenie. Ja bym nawet powiedział, że ta gra lepiej się
1: nadaje niż Pandemia Czas ktulu, gdyby nie fakt, że jednak trochę czasu trzeba się w nią zaangażować. No, jeżeli sadzamy kogoś świeżego, musimy mu w tym wypadku powiedzieć, że to jednak jest ta rozgrywka na kilka godzin.
0: Są dłuższe i krótsze scenariusze, ale nawet te najkrótsze angażują nas na godzinę, półtorej.
1: I to nie licząc przygotowania.
0: Przygotowanie w tej grze również swoje zajmuje, dlatego moja taka dobra rada. Podzielcie się zawsze na rolę. Niech jedna osoba zajmuje się kafelkami mapy, druga żetonami, trzecia postaciami, czwarta kartami. Oczywiście w zależności od tego w ile osób gracie, ale taki podział ról będzie usprawniał rozgrywkę. To może nasuwać że ta
1: rozgrywka w trakcie będzie dość skomplikowana, jeżeli chodzi o manewrowanie tymi elementami, ale tak w praktyce nie jest. Idzie to dość sprawnie. Nie miałem takiego poczucia, że spędzamy za za dużo czasu na przekładanie elementów mapy, czy też interakcje. To wszystko idzie dość płynnie i organicznie się odbywa.
0: To prawda. Tych elementów jest naprawdę dużo, ale przy dobrej organizacji nie zabija to imersji.
1: Nie, nie. Wszystko jest w porządku. Zresztą klimat Ciężko tutaj zepsuć, bo jest taki gęsty, wręcz namacalny.
0: Mimo, że gra ewidentnie jest efektem romansu gry planszowej z grą fabularną, przyjdzie nam tutaj również mierzyć się z potworami na planszy. Mały element dungeon crawlingu, walka jest jednak nieodzownym elementem. W zależności od scenariusza będzie to mniej lub więcej potworów. Chociaż mój mały zarzut... Walka sama w sobie nie jest tutaj może najlepiej zaprojektowana.
1: Ja bym powiedział, że jest po prostu mało skomplikowana i to jest to, czego oczekiwałbym po grze tego typu. Ja nie nie chciałbym tutaj, żeby ta gra była mocno mechanicznie rozbudowana. Jest idealnie w
0: punkt. Znaczy ja mam problem tylko w momencie, kiedy tych potworów pojawia się więcej, bo tutaj nie ma się co oszukiwać. Gra jest głównie nastawiona na odbiór fabularny, na eksploację, na przygodę.
1: I w większości scenariuszy faktycznie tych mm-hmm. przeciwników
0: nie ma zbyt wielu.
1: I nie miałem takiego poczucia, że o nie znowu walczymy. Tylko był to raczej taki element, o poza eksploracją jeszcze możemy sobie wystrzelić do tego czy innego mackowatego.
0: I wtedy to jest super, no ale niestety jest kilka scenariuszy, chociaż nie wiem czy akurat ty miałeś okazję gdzie w nie grać. No gdzie jednak gra zasypuje nas tymi potworami i wtedy jest to już Większość,
1: przynajmniej tych, w które ja grałem, opierało się głównie na eksploracji i poszukiwaniu jakichś najlepszych ścieżek, bądź też rozwiązywaniu zagadek. I tutaj miłym było dla mnie zaskoczeniem taka przygoda w muzeum, gdzie tak naprawdę trzeba było zapisywać wskazówki, żeby się w nich nie pogubić i żeby wybrać... Przeklęty przedmiot, który powoduje całe nieszczęście w tym scenariuszu.
0: Nie jest to jedyny scenariusz tego typu, ale niewątpliwie najbardziej rozbudowany. Tutaj już gra sama sugeruje, aby każdy wyposażył się w jakieś dodatkowe notatki. Chociaż fajne jest to, że w każdym scenariuszu dostajemy taki przedmiot neutralny, coś w stylu właśnie dziennik notatki, gdzie gra automatycznie zapisuje pewne informacje, do których możemy zajrzeć, bez zużywania akcji.
1: To jest dobre, że możemy wrócić w każdej chwili, zobaczyć, jakie rozmowy odbyliśmy. Nie musimy wszystkiego pamiętać co do joty.
0: Świetnym elementem mechanicznym aplikacji moim zdaniem jest również to, że jeśli kiedyś zdarzy nam się coś przeklikać niechcący, a umówmy się szczerze, że to się zdarza przynajmniej raz na grę, można wrócić do logu i zobaczyć każdy komunikat.
1: To cofnięcie się jest bardzo przemyślane. W ogóle aplikacja działa bardzo sprawnie, nie tnie się, nawet elementy, które są interaktywne, jak część zagadek też działają dobrze.
0: Minigry w grze. Nie wszystkich jestem fanem, chociaż niektóre są świetne, ale są przynajmniej czymś odświeżającym, czymś niespotykanym. Bo o ile gry z aplikacją kojarzę inne, to ta chyba zaprojektowana jest najlepiej.
1: I to podobnie jak z tą walką, że tego nie ma za dużo, nie ma tego przesytu i obok siebie te elementy, jak wystąpi trochę walki, trochę zagadek, trochę łamigłówek, idealnie spajają się w jedną ciekawą całość.
0: Przy okazji bardzo udany element kooperacji w tej grze, dlatego że jakby kolejność tur graczy jest dowolna, możemy dzielić się tym jak tylko zechcemy, i jednocześnie ten downtime, nawet jeżeli jest czasem minimalnie dłuższy, dla mnie nie jest odczuwalny jak przy innych tytułach.
1: To prawda, ja nie miałem takiego uczucia, że nudzę się między torami. Często wykonanie tych dwóch akcji zajmuje... Czasami nawet minutę, dwie, uh-huh. a niekiedy, jeżeli skończy się to tylko na ruchu, dosłownie kilka sekund. Ale nie miałem o to żadnego bólu, że później muszę czekać to powiedzmy 5 minut, bo w trakcie rozmawialiśmy, uh-huh. gdzieś tam zdecydowaliśmy, gdzie pójść jaką kolejność obrać. Wysłuchiwaliśmy tego, jak postacie między sobą rozmawiają, bo tam też są dialogi z postaciami niezależnymi.
0: Zgadza się. No i... Powiedzmy sobie szczerze, tutaj sporym elementem będą też testy, które rozgrywane są na zasadzie rzutkości. Czy to w dialogu, czy w walce, czy próbie wyważenia drzwi, czasem przyjdzie nam rzucać tymi kostkami. Losowość
1: jest duża, ale w tego typu tytule nie przeszkadza mi to w żadnym razie.
0: Bardzo podoba mi się ten aspekt, że te testy są asymetryczne. Czasem gra od razu mówi, że potrzebujemy jednego, dwóch, trzech sukcesów, aby test zakończył się powodzeniem. Czasem jest to test taki trochę podchwytliwy, czyli musisz zadeklarować, ile masz sukcesów, a gra powie Ci, czy zdałeś, czy nie. I tu chyba najciekawszym elementem jest to, że te testy potrafią się stakować. W pierwszej turze podchodzisz do testu, masz dwa sukcesy, o nie, nie, przykro mi, nie udało Ci się, ale przy kolejnej próbie ten jeden sukces więcej, czyli łącznie trzy, nagle daje już efekt pozytywny.
1: I gra nam nie mówi wprost,
0: kiedy te sukcesy się właśnie ze sobą stakują. Tak, to nigdy nie jest zaznaczone. Czasem test będzie ustawiony po cichu na poziomie 3 i będzie trzeba go powtarzać, albo Ci się znudzi, albo osiągniesz te 3. A czasem może być właśnie tak, jak powiedziałem przed Takie łączone. Mhm. Mhm.
1: Przy okazji warto wspomnieć, że każda z postaci ma kilka cech, które właśnie odpowiadają za rzuty kością. Mhm.
0: No ogólnie jeżeli chodzi o statystyki, no to mamy takie najbardziej popularne dla świata Tulu, które tutaj już możemy kojarzyć niemal jeden do jeden z wspomnianych wcześniej tytułów. Są to siła, zręczność, spostrzegawczość, wiedza, wpływy i wola. Warto zaznaczyć, że ta ostatnia statystyka jest bardzo ważna.
1: To prawda, są tu rzeczy ważne i ważniejsze i niestety cierpi na tym balans postaci.
0: Jeżeli chodzi o rozkład statystyk, on stara się być mniej więcej równy. Natomiast, no, powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem postaci, które mają dwójki. Podobnie jak jeżeli chodzi o statystyki poczytalności zdrowia, lubię te bardziej równe układy, czyli 7-7 albo 6-8. Dlatego, że pula tutaj zawsze będzie wynosiła 14.
1: Generalnie gra stara się nam albo psychicznie dokopać Albo fizycznie docisnąć.
0: Prawda jest taka, że też rozpoczynając scenariusz, nie znając go wcześniej, no niestety nie wiemy, czy to będzie scenariusz bardziej nastawiony właśnie na zmagania fizyczne z potworami, czy gra będzie starała się przerazić naszych badaczy na śmierć.
1: Przez to niekiedy nasze wybory postaci mogą okazać się nawet gorzej niż nie nietrafione, po prostu zapsuć nam rozgrywkę przez to, że bywają mocno sytuacyjne. W ogóle z tych postaci to jest dla mnie dość duża bolączka, bo mimo, że jest, jest chyba kilkadziesiąt, to sensowne do rozgrywki są raptem 4, 5, 6 postaci.
0: Znaczy, no może troszeczkę minimalnie przesadzasz, myślę, że grywalnych postaci jest trochę więcej. Ale ten dysbalans jest zdecydowanie odczuwalny. Z jednej strony mamy postacie, które potrafią bardzo mocno wspierać drużynę, albo świetnie sprawdzać się w walce, mieć większą wyporność na testy przerażenia podczas spotkania z potworami, a z drugiej strony będziemy mieć umiejętności tak sytuacyjne jak zyskiwanie bonusu za przebywanie na polach zewnętrznych.
1: Znaczy nie zrozumcie mnie źle, to nie psuje rozgrywki, ale podczas wszystkich rozgrywek, które mieliśmy, tak naprawdę przewijały się te same postacie, co jednak o czymś świadczy.
0: Myślę, że Twój zarzut jest bardzo istotny z innego powodu. Ta gra jest trudna i wymagająca. Ta gra często zaczyna się już na elementu, na etapie zbierania drużyny.
1: I już tutaj kłóci mi się to z naszą wcześniejszą tezą, czyli o tym, że świetnie nadaje się do wprowadzenia...
0: I tak i nie, weź pod uwagę, że przy tych pierwszych scenariuszach naprawdę możesz wziąć dowolną ekipę i najprawdopodobniej uda się go zaliczyć. O tyle, no przy tych scenariuszach oznaczonych najwyższym poziomem trudności trzeba planować od samego początku.
1: No i właśnie w tym widzę problem w tej grze, że ona nie wie do końca do kogo jest skierowana i jaki poziom trudności chce utrzymać. Pierwsze dwa, trzy scenariusze może faktycznie nadają się jako wprowadzenie dla kogoś, ale później gubi przez ten poziom trudności gubi się ten klimat te, takiego zagłębiania się w tą grozę, w przygodę, a zaczyna się takie minimaksowanie troszeczkę.
0: Może masz trochę racji w tym co mówisz jak najbardziej, zwłaszcza, że niejednokrotnie ja zauważyłem taki problem, że mamy dwa scenariusze, oba opatrzone trzema gwiazdkami trudności i ja bym ich nie postawił Trzy koło wziastki, siebie. Trzy gwiazdki nie równą. No właśnie. Natomiast jeżeli jesteśmy już przy samej ilości scenariuszy, jest ich sporo, zwłaszcza jeżeli zdecydujemy się wyposażyć w dodatki. Również wspomniana pula postaci rośnie nam wraz z zakupionymi...
1: O, a tych dodatków jest multum.
0: Zgadza się. Dwa, o które ja mam chyba największy ból gdzieś w sercu, to dodatki, które pojawiły się niemal równocześnie z wydaniem gry. Mówię tu o Recurring Nightmares i Suppressed Memories. To są tak naprawdę dodatki, konwertpaki, które zapewniają nam elementy pozwalające dołączyć do rozgrywki pierwszą edycję z dodatkami. O ile w samej podstawce dostaliśmy od razu arkusze postaci, potwory, trochę kart, o tyle tutaj były zamieszczone kafle mapy i figurki postaci. I nie przeszkadzałoby mi to aż tak bardzo, dlatego że samych scenariuszy akurat to nie wprowadza zbyt dużo do rozgrywki. Jeśli dobrze kojarzę, są to tylko dwa scenariusze. No o tyle postaci jest aż 16 i... No, brakuje ich. Brakuje, zwłaszcza, że niektóre ich umiejętności są potężne.
1: No mi akurat postaci może nie brakuje, ale jest to nieco dziwne, szczególnie, że gra zyskała jednak dużą popularność i można mówić o sukcesie na naszym rynku wydawniczym.
0: Początkowo te dwa wspomniane dodatki były wydane tylko w języku angielskim. W projekcie oryginalnego wydawcy było również udostępnić je wydawcom lokalnym miały ukazać się w wielu językach, w tym języku polskim, dlatego też czekałem ich zakupem. Ale niestety ten pomysł spalił i nie doczekaliśmy się ich dalszego wydania.
1: To dziwne, szczególnie, że tych dodatków jeszcze sporo wyszło.
0: Zgadza się. Później okazały się takie dodatki jak za progiem, ulicy Arkam, świątynia świtu, przerażające podróże czy ścieżka węża. Niektóre są ciekawie zaprojektowane, inne trochę gorzej ale uważam, że w każdym z nich znajduje się coś wartego uwagi. Taka jedna mała ciekawostka. Zawsze zwracam uwagę na tłumaczenia, one są zrobione lepiej i gorzej, ale tu jest coś, czego kompletnie nie rozumiem. Jak wspomniałem, jeden z dodatków to świątynia świtu. W oryginalnym języku ten dodatek nazywa się Sanctum of Twilight.
1: No, ktoś lekko w takim razie popłynął ze zrozumieniem sensu tej tego tytułu.
0: Ja bardzo chciałbym się dowiedzieć, co tam się stało między zmierzchem a świtem. Noc. W każdym razie, jeżeli chodzi o same dodatki, jeśli ktoś decydowałby się na zakup gry teraz, ja osobiście gorąco polecam dwa. I to w tej kolejności. Przerażające podróże, i ulicarka.
1: No ale, to żeby tak nie straszyć, że trzeba od razu nie wiadomo ile tego kupić. Nie, Sama nie, podstawka nie. zapewni i tak wiele godzin dobrej zabawy. A jak jeszcze nie macie jakichś problemów z graniem tych samych scenariuszy, gdzie tam i taka regulowalność jest, mhm. no, może nie duża, ale jest, to wystarczy Wam w zupełności ta podstawowa wersja.
0: No ja tylko wspominam, że jeśli ktoś w tej mnogości dodatków nie wiedziałby na co się zdecydować, to te dwa są moim zdaniem najbardziej warte uwagi. Przerażające podróże z uwagi na scenariusze. Chyba A są tam najciekawsze.
1: kojarzę szczególnie ten z pociągiem i statkiem.
0: No ogólnie dostajemy sterowiec, pociąg i statek. Wszystkie trzy są oryginalne, bawią się trochę formatem mapy. Warto na nie zwrócić uwagę. A drugi to ulice Arkham i tutaj, nie będę ukrywał, po prostu wchodzą najciekawsze postacie. Ogólnie, jeżeli chodzi o postacie, tak jak powiedział Tomek, są lepsze, gorsze, ja wspomniałbym o trzech. Niewątpliwie moją ulubioną jest Finn Edwards, przemytnik alkoholu, który ma dodatkowe możliwości poruszania się po mapie. Drugą jest Jim Culver, czyli muzyk jazzowy który grając na trąbce jest w stanie wspierać drużynę, a konkretniej pozbawiać ich kart obrażeń i poczytelności.
1: No to jest ciekawa koncepcja, leczyć naszą duszę muzyką.
0: Ja wbrew pozorom uwielbiam grać z supportami, więc w tej postaci czuję się idealnie.
1: To na szczęście, bo nikt zazwyczaj nie lubi nimi grać.
0: Ja naprawdę, jeśli jest wolna rola supporta, to ja tam jestem. No i Tami Moldon to jest super fighter, Policjant z chyba najlepszą bronią w grze, która nie dość, że jest bronią palną, ma solidne obrażenia, to jeszcze jest talizmanem, który pozwala przerzucać dowolną kość podczas dowolnego testu. Raz tak, w swojej myślę,
1: że tu nawet troszeczkę przesadzili. Ostatnio grałem właśnie Tomim i nie trzeba używać tej broni, żeby on i tak spełniał swoją funkcję, to przerzucenie kości daje radę.
0: No ale tutaj wracamy do kwestii, którą sam podniosłeś, czyli że niektóre postacie zaprojektowane są świetnie przemyślane i są mega, a inne gorzej.
1: są właśnie przesadzone. No, ale jakbyśmy chcieli skupić się troszeczkę bardziej na detalach tych fizycznych, jak oceniasz wartość produkcyjną?
0: Wiesz co, tutaj jest trochę mieszane z mojej strony uczucie, dlatego że Kafelki, mapy wykonane są super.
1: No, one są piękne, takie też klimatyczne, nawiązują do stylu często właśnie art deco, takiego mm-hmm. z lat dwudziestych, z międzywojny.
0: Są też wykonane bardzo porządnie, dlatego że mimo rozegrania, no nie wiem, 30, 40 partii, bo myślę, że śmiało to już oscyluje w takiej liczbie, widać na nich lekkie tylko zużycie. No,
1: ja tam do większych ubytków w ogóle się nie dopatrzyłem.
0: Też, no, same karty, mimo że zakoszlukowałem je stosunkowo niedawno, nie ucierpiały na skutek tak licznych rozgrywek, więc jakość wykonania kart, elementów papierowych, planszy, super.
1: No i klimat, klimat, przede wszystkim klimat. Te rysunki, choć tak jak trochę mieliśmy zarzutów co do powtarzalności, to jednak są świetne.
0: Zgadza się. Figurki, postaci? Również. Fajny, gruby plastik. Nie mam żadnego zastrzeżenia.
1: No, łatwo zorientować się, którą postacią gramy, raczej się nie pomylimy, bo każda z postaci ma albo charakterystyczną pozę, mhm. albo jakiś atrybut. Na przykład Twój ulubiony film biega z flaszką, Tommy biega ze swoją bronią, tam walcząca wręcz Azjatka jest w pozycji ciosu.
0: Zgadza się. No, każdy przedstawiony jest na tyle transparentnie, że ciężko jest ze sobą pomylić. No ale w tej beczce miodu w jakiś sposób łyżka dziegciu musi się pojawić. I w tym wypadku są to potwory. Po pierwsze, projekt podstawek. No kurde, jak ja tego nie rozumiem. Dziwne, toporne kwadraty, w które czasem nie pasują. ciężko jest nawet włożyć w odpowiedni sposób w sam plastik figurki. Po drugie, kartonik, który zawiera jakiekolwiek informacje. I tu okej, okay, rozumiem. To po prostu jest coś, co zostało z pierwszej edycji. W pierwszej edycji ze spodu znajdowały się jakieś informacje dla tego gracza, który wcierał się w tego złego. I one miały być niewidoczne dla graczy. Ale tutaj informacja o tym, czy potwór jest latający, pływający, znajduje się od spodu. Na początku osoba, która musi u- nauczyć się całej mechaniki gry, może pominąć ten element, zapomnieć o tym. No, Mały, intuicyjnym aspektem jest to, że musisz podnieść figurkę.
1: Myślę, że trochę przesadzasz, bo jednak widać po tych figurkach jakie mają spełniać funkcje i większość informacji też znajdziemy w aplikacji. O ile faktycznie podstawki, no można się do nich przyczepić, są dość toporne i nie pasują do ogólnego odbioru jakby zupełnie z innej bajki wyjęte, ale figurki same w sobie tych potworów są naprawdę ciekawe.
0: No, ciekawe może i są, ale niektóre projekty są dziwne. Tutaj już częściej zauważymy miękki plastik. To jest dziwne. No, tylko fajnie, żeby było tak, wiesz, pozytywnie dziwne, a nie negatywnie dziwne.
1: Jest kilka, które naprawdę przykuły mój wzrok, jeżeli chodzi o figurkę samego małego Ktulu.
0: Gwiezdny potwór to się nazywa. Tak,
1: tutaj jako gwiezdny potwór, e, latającego węża.
0: Latające węże są akurat fajne, natomiast Gwiezdny Potwór, o którym wspominasz, wygląda jakby dmuchał macki, one są tak do <śmiech> przodu wysforowane. Mi się ten projekt akurat podoba słabo, no ale z drugiej strony to już tutaj jakby pozostawiam kwestii twórców, te potwory mogą być dziwne, niespójne, amorficzne, jakby... Ciężko zarzucać w tym sposób jakieś negatywne aspekty.
1: że o to w tym chodzi. No
0: właśnie dlatego, mówię, no, ciężko tutaj poczytać to jako Ale roz... są
1: dość dokładne, są dość wyraźne, wiemy, co przedstawiają mhm. jakościowo, no może do tego plastiku byśmy się przyczepili, ale ja jeżeli chodzi o odwzorowanie kierunek artystyczny, nie mam nic do zarzucenia.
0: Nie, no tak podsumowując jeżeli chodzi o wykonanie plansza komponenty karty, 9 na 10 figurki graczy, 9 na 10 figurki potworów, 7 na 10 podstawki, okay, 2 mogę na mogę się z tym
1: zgodzić <laughs> tak to chyba dobrze oddaje
0: No dobrze no ale jak już skupiamy się tak na cyferkach to może zgrabnie podsumujemy sobie to wszystko i powiedz mi proszę, jak posiadłość szaleństwa Ci się podoba?
1: No ja przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że to jest gra na wiele godzin. Mhm. Jest to może duża inwestycja finansowa na początek, ale tutaj miejcie perspektywę tego, że będziecie mogli grać długo, wielokrotnie jeżeli będziecie jeszcze sobie co jakiś czas dokupować dodatki, to dodajecie sobie niesamowitą ilość godzin nowych Przeżyć te przygody są różne, naprawdę ciekawie zaprojektowane. Zagadki są zmyślne. Fabuła oczywiście nie jest jakaś szczególnie rozbudowana, ale też jest klimatyczna, wpasowuje się. Te postacie są fajnie narysowane, nawet ten dysbalans aż tak bardzo w kształcie nie przeszkadza, bo jak już przyczepimy się do tych swoich ulubionych postaci, to można nimi grać w każdej przygodzie mhm. i tak w gruncie rzeczy w czym to przeszkadza. Fajna aplikacja, naprawdę dobrze zrobiona, sprawnie działająca, zawierająca to, co potrzeba, proste zasady, ładne komponenty, no Nie ma za dużo takich elementów, do których których można się naprawdę mocno przyczepić. Gra wybija się ponad wszystkie kooperacje, które widziałem dotychczas. Jak dla mnie to jest solidna ósemka.
0: Podsumowałeś to wszystko tak zgrabnie i spójnie, że nie wiem, czy jestem w stanie dodać cokolwiek więcej. Dobra, przestanę
1: słodzić, jaka ocena?
0: No Ja tylko nadmienię, że ta gra ogólnie bardzo długo była moją ulubioną grą może trochę przez aspekt sentymentu, może przez ilość rozegranych godzin, no u mnie jest to 9 na 10
1: ok, jestem w stanie to uznać naprawdę polecam gorąco, nie tylko wszystkim fanom Lovecrafta ale wszystkim, którzy po pierwsze cenią sobie klimat po drugie, kooperacje, albo chcieliby kogoś wprowadzić właśnie w świat gier planszowych.
0: Naprawdę, jeżeli nie graliście, nie słyszeliście o tej grze, zainteresujcie się. Wątpię, byście żałowali. No dobrze, ale powiedzmy o drugim tytule, który zarazem tak podobny, a tak różny. Mówię tutaj o odmętach grozy, czyli grze, która okazała się w roku 2021, czyli na chwilę obecną jeszcze bieżącym. Za sprawą wydawnictwa Rebel, oryginalnie jakże Fantasy Flight Games, a autorem gry jest Korej Konieczka.
1: I tutaj mówimy o tytule, który pierwotnie ukazał się w zupełnie innej stylistyce. A mianowicie odmęte grozy opierają się prawie całkowicie na Battlestar Galactica, która obecnie jest niedostępna w sprzedaży.
0: Tak, no tutaj z uwagi na małe perturbacje z prawami licencyjnymi, no ta gra nie ma prawa już ukazać się ponownie w druku, więc z zachowaniem sprawdzonej i docenionej przez gracze mechaniki dostajemy tym razem Battlestar Cthulhu.
1: Ja bardzo chciałem zapoznać się z Battlestarem i przyznam się, że mocno czekałem na odmęty grozy, żeby zobaczyć z czym to się jeszcze w moim ulubionym klimacie, no bo akurat fanem Battlestar Galactica jako serialu za bardzo nie byłem.
0: Taka jedna mała ciekawostka a propos tytułu. Kojarzysz, jaki jest angielski tytuł tej gry?
1: Nie, w gruncie rzeczy nie.
0: Czyli? czyli w wolnym tłumaczeniu niezgłębione. Tytuł wierny, ale on tak pięknie brzmi po angielsku, że ja musiałem to wtrącić.
1: Okej, okay, ale myślę, że odmiany grozy pasują.
0: Nie, nie, spoko, tutaj nie mówię tego absolutnie przez to, że coś skipścili przy tłumaczeniu. Nie. Po prostu chciałem wspomnieć, bo on brzmi przepięknie i przyznasz, można na nim połamać język.
1: Trochę można. To jest ten przypadek, gdzie tłumacze wybrnęli z tego, z obroną ręką.
0: Natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, tutaj również jest to gra kooperacyjna. Aczkolwiek... Z, takim z moim twistem. ulubionym motywem w grach kooperacyjnych, czyli z motywem zdrajcy.
1: Marto Serduszko się cieszy, gdy może wbić tyle tak. Jak
0: nie mogę grać z supportem, to lubię grać zdrajcą.
1: I trzeba przyznać, na sam początek, że to nie jest gra, w którą bym polecił nowym graczom.
0: Mm-mm. Nie. Uważam, że do tej gry ogólnie warto mieć stałą ekipę. Tutaj fajnie działa element, jeżeli znamy się trochę więcej, i wiemy kto jak blefuje, albo tak jak w moim przypadku, kto nie umie blefować. Zdecydowanie zwiększa to przyjemność z gry. Trzeba lawirować między ukrywaniem się jako zdrajca i niewzbudzaniu podejrzeń, o co jest łatwo, nawet nie będąc. Gra
1: skupia się na podróży statkiem. Podczas których dochodzi oczywiście do nieszczęśliwych wypadków, i przy okazji nasi bohaterowie, w których się wcielamy, są atakowani przez istoty z głębin. Oczywiście na czele z Matką Hydrą i Ojcem Dagonem.
0: Tak, i oni będą pojawiali się dość często, wynurzając się z głębin, goniąc nasz statek. A zadaniem graczy, a przynajmniej tych, którzy skrzeli nie posiadają na wyposażeniu, będzie sprawić, aby ten statek dopłynął do celu.
1: I to jest jedyny cel ludzkich postaci, a jednak jest w tym naprawdę trudny do zrealizowania.
0: Sama mapa, jeżeli chodzi o ilość dostępnych pól, nie jest duża, nie zrozumie źle jej, niczego nie brakuje. Wręcz powiedziałbym, że niektóre kajuty są używane na zbyt rzadko, ale to akurat fajnie, dlatego że ta gra, moim zdaniem przynajmniej, opiera się dużo bardziej nad grą nad stołem niż bezpośrednio na plaż. To
1: jest gra kalkulacji ryzyka i minimalizowaniu strat. To nie jest gra, w której może ludzkim postaciom pójść dobrze. Co najwyżej, można w większym stopniu wybronić się przed katastrofami.
0: Jednym słowem, całą grę będziemy starać się optymalizować straty.
1: Od razu wspomnę, że mapa jest naprawdę pięknie zrobiona. Figurki zarówno postaci jak i potworów są naprawdę dobrze oddane, choć mm-hmm. tutaj dużej różnorodności nie ma, bo raptem mamy istoty z głębin, bądź też właśnie ojca Dagona czy matkę Hydrę.
0: Tak, no mamy dwie figurki dużych monarchów i małe zastępy istot z głębin. Co ciekawe, twórcy wrócili do schematu znanego właśnie z Arkham Eldridge Eldritch Horror, czyli postacie graczy są na kartonowych standach.
1: Jest to nieco dziwne i na początku było moim dużym zarzutem, ale w perspektywie kilku rozgrywek stwierdzam, że jednak się sprawdza.
0: Mimo mojego uwielbienia do plastiku na planszy i figurek samych w sobie, w tym wypadku zwiększa to czytelność gry i tego, co się dzieje. Trochę z... byłem tym zaskoczony. No to prawda, zwłaszcza jak już tych istot z głębin pojawi się naprawdę sporo. Trudniej byłoby odnaleźć plastik swojej figurki. No wiadomo, można byłoby się bawić kolorami, no ale to też myślę, że zmniejsza cenę gry.
1: W posiadłości jednak tych figurek naraz nie mieliśmy tyle na mhm. stole, a tutaj potrafi być ich kilkadziesiąt.
0: Nie Zgadza się, figurki będą pojawiały się coraz to, coraz to liczebniej. Natomiast co do samego stylu, który powiedziałeś, myślę, że warto również zaznaczyć, że Wbrew temu, co mówiliśmy wcześniej, tutaj Fantasy Flight Games mówi nie, dość. Nie będziemy lecieć na tych samych wtórnych grafikach. I choć gra zaprezentowana jest w nieco innym, bo bardziej minimalistycznym stylu, który do mnie trafia bezbłędnie.
1: no pasuje, pasuje.
0: To jest świeża. Żadna postać nie pojawia się po raz kolejny, wszystkie są nowe. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby którakolwiek z nich pojawiała się wcześniej.
1: Ja też nie. Zresztą... To, co wiąże ten tytuł z poprzednimi z Fantasy Flight Games, to jest stylistyka, bo ta została utrzymana.
0: Takie jedno, tylko małe wtrącenie w sumie, jako mały minusik. Nie jestem pewien, co prawda, z czego to dokładnie wynika, bo gra akurat nie jest ani moja, ani twoja. Ale po kilku rozegranych partiach na tym egzemplarzu, bo tutaj chyba na razie nie było ich więcej niż cztery.
1: No, może z jedna, dwie więcej. No,
0: widać już zużycie planszy. Tu i ówdzie zaczęła się zdzierać.
1: To dziwne, bo ona wygląda na pozór na dość solidną.
0: Tak, wyglądała naprawdę dobrze, ale no tutaj też ciężko mi się odnieść. Może to jakiś po prostu pojedynczy przypadek.
1: Jeszcze taka ciekawa rzecz, a mianowicie ruchome elementy przedstawiające nasze zasoby. To jest mhm. miło... W miły, ciekawy sposób wpleciona w planszę.
0: Tak, nie ma żadnego żetoniku, który może zostać strącony, spaść, przesunąć się. Mamy piękne diale i one sprawdzają się dobrze.
1: W ogóle żetonów mamy jak na lekarstwo i to świetnie. Głównie operujemy na kartach.
0: Zgadza się. Tutaj ogólnie twórcy odeszli niemalże zupełnie od kości. W której pojawia się tylko jedna kość, którą rozstrzygamy kwestię walki. A poza tym wszystkie testy dla odmiany będą rozgrywane na zasadzie zagrywania w tajemnicy kart.
1: Tu podobnie jak w posiadłości walka jest dość
0: kontekstowa
1: i przyznam się, że się z tego cieszę. Sprawdza się to dobrze, nadaje dynamiki rozgrywce, nie musimy się tak mocno skupiać na tej walce.
0: Moim zdaniem jest minimalnie gorzej zaprojektowana niż w posiadłości, bo tutaj to jest jednak rzut kościoł, koniec, nie ma, nie ma nic więcej. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak często te istoty nas atakują, jak często ten element się pojawia, dobrze, że jest on uproszczony. Myślę, że to jest no, idealna ja się wypadkowa. Nie, nie
1: zgodzę, bo jednak dużym modyfikatorem walki będą nasze ewentualne karty, które mamy na ręce. No tak, ale to na dobrą sprawę pozwala nam ewentualnie przerzucić kość albo dodać do niej oczka. A zwiększyć ilość ataków mhm. też w ten sposób wpływa.
0: Chodziło mi tylko o to, że to jest jedna kość, którą będziemy ewentualnie przerzucać albo modyfikować jej wynik. Skoro już
1: wspomniałem o kartach, one odgrywają tutaj znaczącą rolę, tak naprawdę cała gra wokół nich się kręci.
0: Tak, każda postać dostaje pewną pulę kart, zależną od swoich atrybutów. Atrybuty są na dobro sprawę kopiuj i wklej z posiadłości szaleństwa za wyłączeniem zręczności, zwinności, której tutaj nie ma wcale.
1: I tam chyba zamienili z percepcją na zewnictwo. To spostrzegawczość nazywa się no, teraz o, percepcja, ale
0: to myślę, że nie ma większego znaczenia dla, mhm. dla samej rozgrywki w sobie. Pod koniec, tury każdego gracza, dociągana jest karta mitów. I teraz każdy przy stole może dorzucić coś do puli testu. Poziom testu określony jest na karcie. Tam mamy kawałek opisu fabularnego, co się dzieje, co się stanie jak zdamy, co się stanie jak Zazwyczaj nie znamy. Zazwyczaj
1: nic miłego.
0: Rzadko są tam miłe rzeczy, to prawda? Tutaj
1: sukcesem jest raczej to, że się nic nie stanie. To jest
0: największy sukces. Tak. No i w tym momencie, jak karta została odkryta, wiemy już, jakie atrybuty będą testowane. Każdy gracz w tajemnicy może zagrać kartę. Te karty zakrywamy zasłonięte, następnie je tasujemy, dorzucamy tam jeszcze dwie karty z puli talii ogólnej i odsłaniamy. Karty atrybutów pasujące do testu liczą się na plus, karty niepasujące liczą się na minus. I tutaj na dobrą sprawę jest jedyny i główny element, gdzie hybryda czy też kultysta może działać na niekorzyść graczy w tajemnicy. Bo jeśli zagra karty negatywne, no to utrudni możliwość zania testu.
1: Ja bym powiedział, że nawet nie tylko w tym, bo czasem nie uczestnicząc w takim zdawaniu testu, można gdzieś próbować manipulować bądź przekonywać, że dany test można sobie porzucić może jednak skupmy się, zachowajmy te karty na później, to też się znaczy, sprawdza
0: granat to wam to granat to chodziło mi o aspekt mechaniczny, ale jak najbardziej masz rację jeżeli chodzi
1: o kwestie mechaniki to mamy jeszcze dwie role, które są dość istotne na statku a mianowicie kapitana, który będzie odkrywał karty trasy i decydował jak szybko płyniemy oraz jakie negatywne skutki będzie miało to wybranie trasy i tutaj ciekawie jest, kiedy to hybryda zostanie takim kapitanem.
0: Miałem taką przyjemność, z całego doświadczenia tej gry to podobało mi się najbardziej, być kapitanem hybrydą.
1: No tak, bardzo manewrowywał nas, że o słuchajcie, tutaj bardzo złe są karty, ja wybieram te. Chyba najlepszą jedyne że mi nie wyszło w tamtej rozgrywce. Tak, to, to naprawdę się sprawdzało. Poza tym mamy jeszcze władce Przeklętej Magicznej Księgi. I tutaj wchodzi troszeczkę mechanika losowa, dobieramy dwie karty czarów i wybieramy, która z nich zostanie użyta. Zawsze jest tam jakiś pozytywny i negatywny efekt, z tym, że skaluje się to czasami w jedną bądź w drugą stronę i też jeżeli hybryda zostanie magiem, może troszeczkę się bawić i manipulować tym.
0: Ogólnie jeszcze coś, o czym powinniśmy wspomnieć, to to jak... Przyznawane są ukryte role. W zależności od tego, ilu graczy aktualnie mamy w rozgrywce, dla przykładu, kiedy graliśmy w grę sześcioosobową, brało się 12 kart: 10 kart człowieka i dwie karty hybrydy. My akurat graliśmy w wariant bez kultysty. Karty tasowało się i każdemu z graczy rozdawało się po jednej. Efektem na początku gry możemy mieć jedną, dwie, albo nawet nie posiadać na statku hybrydy wcale. Natomiast w połowie gry rozdawane są kolejne karty. I w tym momencie nie ma już możliwości, żeby tych hybryd dwóch nie było w grze. Ba, nawet jeśli trawi się tylko jedna hybryda, posiadająca obie karty afilacji, no to po prostu ujawniając się jedną z tych kart, przekazuje innemu graczowi i zaraża go skrzelami.
1: To jest też ciekawy element rozgrywki, kiedy hybryda ujawnia się, Tak naprawdę może zagrać troszeczkę na pozostałych graczach wręczając kartę równie dobrze człowieczeństwa i gdzieś tam przesuwając te podejrzenia w kierunku któregoś z graczy.
0: W tych rozgrywkach, które graliśmy nie było jeszcze takiej silnej gry psychologicznej, ale to chyba wynika z tego, że tutaj podejrzenia częściej padają na graczy nawet niewinnych niż skupiają się tylko na jednej osobie.
1: Dodatkowo zdolności niektórych postaci jeszcze wzmacniają tę zabawę nad stołem. Jest jedna z postaci, która ma możliwość sprawdzenia kart człowieczeństwa innego gracza mhm. i to też dodatkowo tą rozgrywkę wzbogaca, bo tak naprawdę ten gracz może powiedzieć czy ktoś jest hybrydą, czy nie jest, czy blefować, czy gdzieś tak naprawdę nie ujawnia Ci zupełnie nic.
0: Czy gracze Ci uwierzą, czy nie? Czy będą myśleli, że próbujesz ich wykiwać? No tutaj... granat nad stołem to jest coś, do czego będziemy wracać non-stop. Tak, gra, gra się stołem... tylko na
1: tym w gruncie rzeczy opiera. To jest kwintesencja jest,
0: tej gry. Tak, jest to największy plus i największy aspekt tej
1: gry. W samej rozgrywce robimy raptem dwa ruchy postacią, podobnie jak w posiadłości szaleństwa. I w gruncie rzeczy te rundy mog- gracze mogłyby zająć minutę, czasami mhm. dwie. Ale to później, co się dzieje, czy jak dobieramy karty mitów i zaczynamy negocjować, licytować się, albo jak zaczynamy próbować deliberować nad tym, co należy zrobić, na co położyć nacisk, czy z czego
0: zrezygnować, tu jest cały krem de la
1: tej rozgrywki.
0: Zgadza się. Natomiast ja naprawdę nie wiem, z czego to wynika, dlatego że teoretycznie założenie jest podobne. Ale bardzo boli mnie downtime w tej grze. Ja wiem, że on też nie jest jakiś skrajnie długi, bo chyba najdłużej jak liczyłeś, to 15 minut za- za- zajęło, żeby tura wróciła No do gracza. tak, dlatego
1: mocno się z Tobą nie zgadzam w tej kwestii, bo w tej grze w ogóle nie odczuwałem tego downtime'u, bo cały czas uczestniczyłem w turach innych graczy. Rzadko kiedy bywało tak, żebym się nie odzywał albo czekał potulnie na swoją turę w ogóle nie odczuwałem tego czasu. Tak
0: jak mówię, ja sam do końca nie umiem tego uzasadnić, bo są gry typu Twilight, Clash of Cultures czy nawet Terraformacja Marsa, gdzie przy odpowiedniej konfiguracji graczy przy stole ten downtime może być dłuższy.
1: ten downtime zajmuje czasami całą rozgrywkę. To jest dla mnie największa bolączka w większości gier. Ja najbardziej zwracam uwagę właśnie na downtime. Mhm. To zarzucałem Clashowi, To zarzucam fantastycznemu skądinąd, ale jednak powolnemu Twilightowi, a tutaj nie czuję w ogóle tego downtimeu, tym bardziej nie rozumiem Twoich zarzutów.
0: Dla mnie ten downtime jest wyjątkowo odczuwalny i niestety, no może jest to subiektywne, mam nadzieję, że większość osób nie będzie tego podzielało, dla mnie jest to pierwszy minus.
1: Skoro chcesz odebrać mi całą przyjemność z tej rozgrywki, to powiedz,
0: czy masz jeszcze jakieś zarzuty. Jesteś pewien, że mam je zacząć teraz wymieniać? Jedziemy. (laughs) Największym minusem tej gry dla mnie jest niestety nieokiełznana losowość kart. Dlatego, że karty mitów, które przychodzą, potrafią być nijak niespójne względem siebie. Chodzi mi oczywiście o poziom trudności. Jedna gra, którą graliśmy mechanicznie od strony tego, co przychodziło stali, była stosunkowo prosta. Dla ludzkich graczy. Będę mówił głównie z perspektywy ludzkiego gracza, no bo jakby zabawą hybrydy jest zepsuć ją innym. Natomiast były testy, które nawet kiedy stwierdziliśmy, że je olewamy i nie robimy, zdawały się na tych dwóch kartach, które wychodziły stali, bo one wychodzą niezależnie od tego, czy ktokolwiek chce zagrać jakąś kartę, czy nie. Testy były stosunkowo proste, karty nawet, które nie zdawaliśmy, nie bolały nas aż tak bardzo. No i zestawmy sobie to z tą drugą grą, którą graliśmy ostatnio. No tutaj gra zdecydowanie stwierdziła, że no jednak, no halo, halo, ale to...
1: Któlu jest któlu.
0: jest któlu, no Jakby nie będziemy się tak bawić. no Szczerze mówiąc niewiele brakowało, żeby ta gra skończyła się po 15 minutach. I to chyba bardzo fajnie oddaje poziom tamtej rozgrywki. Ale dlatego, że... to trochę
1: wynikało z tego, że zapomnieliśmy, że hybrydy nagle nam się namnożyły. To raczej była nieuwaga. No, może i tak.
0: No ale przecież na nieuwadze również taki błąd może skończyć się końcem gry.
1: To prawda, ale tutaj według mnie ta losowość dodaje pikantari. Ja nie lubię losowości w grach ale to jest ten typ rozgrywki, który jeżeli nie miałby losowości, byłby wtórny, bo opierałby się jedynie na elemencie różnicującym, czyli
0: zdrajce. Znaczy, wiesz, nie zrozum mnie źle. Ja samą losowość lubię. Ja uwielbiam kostki, lubię systemy bitewniakowe, gramy zresztą w x gdzie cała gra opiera się praktycznie na manewrach i kostkach, ale tutaj mam takie smutne wrażenie, że jeżeli gra postanowi, że ludzie przegrywają, to hybryda na dobrą sprawę może nawet się za bardzo nie angażować. I w drugą stronę, jeżeli gra uzna, że akurat może jest spokojne, to hybryda choćby robiła fikołki i wabiła istoty z głębin chlebem rzucając za burtę, no to jednak... Pograny. Może masz takie wrażenie, dlatego że ze dwie rozgrywki, w których brałeś udział były właśnie
1: takie skrajne pod względem losowości, jedna na stronę ludzi, druga na stronę hybryd, natomiast mhm. grałem jeszcze w taką rozgrywkę, gdzie było to uśrednione i tak naprawdę od tego jak postępowali ludzie i jak postępowały hybrydy zależało być albo nie być i która strona zwycięży. Więc każda rozgrywka jest właśnie tutaj inna, z każda jest emocjonująca, w każdej dużo się gra nad stołem. To jest gra dla tych, którzy naprawdę chcą wejść w interakcję z innymi graczami. Ta gra się opiera w większości właśnie na interakcji. Mhm. Coś, czego brakowało mi w takich grach właśnie jak
0: Clash. Nie no, zgadza się, jakby tutaj element gry nad stołem jest ogromny i jest świetny. Tutaj zero zarzutu. Dla mnie właściwie ta gra broni się głównie tym aspektem. Natomiast no, pozostają te zarzuty, które już wymieniłem, plus chociażby to, o czym wspomniałem pobieżnie na początku, czyli że niektóre miejsca na statku mają takie mało wymierne bonusy względem innych. W sensie, no, okej, okay, jest maszynownia, do której można pójść, palić w piecu i dzięki temu będziemy płynąć szybciej, to jest no, niemalże najważniejszym elementem gry. No ale są też miejsca, w których... no. No nie wiem, ta kaplica z rytuałem jest bardzo sytuacyjna, rozumiem. Rozumiem, że na czasem może być być albo nie być, ale z założenia tam jest bardzo duże ryzyko straty poczytalności, którą i tak się łatwo traci w tej grze względem stosunkowo niewielkiego zysku. Mostek, na którym można próbować podglądać karty rejsu.
1: Myślę, że nie do końca odkryliśmy potencjał niektórych miejsc, natomiast nie wspomnieliśmy o tym, kiedy wygrywają hybrydy. Dzieje się to tak naprawdę w każdym innym wypadku niż dotarcie do końca podróży, czyli jeżeli skończy się którykolwiek z zasobów takich jak paliwo, żywność, poczytalność czy duch. Tak, dokładnie. Poza tym, jeżeli pojawią się wszystkie istoty z głębin na planszy, czy też tutaj trochę inna mechanika jest w wypadku akurat kultysty, z którym jeszcze nie graliśmy, ale tam należy dojść do końca podróży i dopiero pod koniec podróży przerwać ją tak jakby zrobiły to hybrydy, więc to jest jeszcze dodatkowy ten wariant. W każdym wypadku łatwiej jest przeszkadzać niż przeprowadzić tą podróż, czyli hybrydy mają wiele narzędzi co do tego jak ingerować, jak bawić się z tymi ludzkimi graczami.
0: Tak, no ogólnie wydaje mi się, że sama gra z drajcą. Chociaż to jest najczęstszy jakby zarzut do gier z elementem zdrajcy. Jest ciekawsza. Zdrajca przy stole subiektywnie bawić będzie się lepiej niż zwykły człowiek. Ale z drugiej strony pokonanie zdrajców też graczom daje satysfakcję.
1: Grając jedną i drugą stroną, faktycznie muszę przyznać, że zdrajcą grają się lepiej, ale niewiele lepiej. Co byłem nieco zaskoczony po rozgrywce hybrydą myślałem, że no ludźmi to chyba nie gra się tak ciekawo. myliłem się, to jest równie dobra gra w każdym z tych przypadków
0: wiesz co, no może tutaj jakby potrzebuję większej ilości rozgrywek dlatego, że w pierwszej grze ja byłem hybrydą od samego początku w drugiej, o ile zacząłem jako człowiek i bardzo starałem się wam pomóc no to jednak wyrosłem mi skrzela natomiast nie ukrywam ja chętnie zagram w tą grę więcej mimo póki co średniego odbioru Trzeba dać jej po prostu jeszcze kolejne partie.
1: Myślę, że będziemy mieli nieraz taką możliwość, szczególnie, że jak dla mnie i zresztą znajomych, to jest jedna z najlepszych gier, jakie graliśmy. Ja szczerze powiedziawszy nie grałem w lepszą kooperację. O ile posiadłość szaleństwa jest fantastyczna, o tyle tutaj jest dynamicznie, jest dużo interakcji gra przy okazji się nie dłuży przynajmniej dla mnie, jak już ty już wspomniałeś, ten downtime był dla Ciebie słaby, dla mnie był wręcz atutem, że jest tak krótki i przy okazji tak urozmaicone jeżeli miałbym oceniać to w skali punktowej, no to myślę, że to dla mnie takie 9-9,5 nawet na 10.
0: Słuchaj, ja się bardzo cieszę, że znalazłeś gra, która aż tak bardzo trafia w Twoje gusta, u mnie niestety ocena jest tutaj wyraźnie niższa to jest szósteczka póki co Okay. Boleje nad
1: tym, ale może to jeszcze zmienimy z Ja również mam taką nadzieję.
0: Naprawdę, jak Ty opowiadałeś mi o tej grze, oczekiwania były spore. Może po części ten hype zaskutkował tym, że potem nastąpił mały element rozczarowania.
1: Tak, chyba wracamy znowu do tej kwestii, co przy okazji Duny, czyli hype źle, <coughs> jednak wpływa na odbiór.
0: Niestety. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj ze sobą zestawić. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Posiadłość szaleństwa i odmęty grozy wbrew pozorom posiadają jeden wspólny mianownik. O ile pozornie jest to tylko Cthulhu, to dochodzi coś więcej. W jednym z ostatnich dodatków, czyli właśnie w przerażających podróżach, wspomnianym już przez ciebie scenariuszu ze statkiem, dostajemy od twórców możliwość grania ze zdrajcą no to zupełnie
1: jednak co innego
0: no właśnie tak szczerze mówiąc zanim usiedliśmy do stołu liczyłem, że tu będą piękne manewry do porównywania mechanik i tak dalej nie ma to jedno z drugim to zupełnie co innego no ja liczyłem, że bo kurde nawet sam motyw jest jeden do jeden płyniemy statkiem dzieje się coś złego no nie
1: tu jednak mechanika i specyfika posiadłości strzeleństwa powoduje, że jest to gra, w którą nie gra się nad stołem, nie ma tych interakcji, ktoś grając e, tą hybrydą tak naprawdę ma mało możliwości ingerencji, ludzie też z drugiej strony mają mało możliwości odkrycia tych spisków, wypada to hmm. bardzo blado.
0: Wypada to do tego stopnia blado, że uważam, że twórcy zrobiliby dużo lepiej, gdyby odpuścili sobie ten element zdrajcy, zwłaszcza, że na tamtym etapie pewnie już zdawali sobie sprawę, że są w trakcie przygotowania kolejnej gry, która skupi się na tym w pełni. Ten scenariusz mógłby po prostu ten element hybryd ukryć wśród np-ów, pociągnąć, topchnąć bardziej w stronę śledztwa. No, a jednak kwestię hybrydzi istot głębi zostawić bardziej odmentą.
1: Jeżeli wcześniej nie zagrałbym w odmęty grozy, to pewnie pomyślałbym, że to jest taki miły filer w odróżnieniu od innych kooperacyjnych scenariuszy posiadłości szaleństwa, a na obecną chwilę w zestawieniu z odmętami grozy, no to nie umywa się ani trochę.
0: No tutaj chciałem poruszyć ten temat głównie, żeby choć trochę wyżej, lepiej wypowiedzieć się o samych odmentach.
1: Myślę, że możemy zgodzić się co do tego, że i tak obie te gry polecamy. Ja bardzo mocno jedną i drugą.
0: Ja mimo wszystko również bardzo mocno jedną i drugą, choć dla mnie odbiór tej drugiej był nieco gorszy, to widziałem zadowolenie na twarzach innych współgraczy, a coś, co będę wspominał do znudzenia, nie sama gra, a emocje i towarzyszące są najważniejszym elementem. Tych
1: emocji było naprawdę dużo i powiem więcej, pierwszy raz spotkałem się na koniec gry wśród znajomych z tym, że wszyscy powiedzieli, kiedy gramy ponownie. To nie zdarzyło się jeszcze, żeby wszyscy jednogłośnie powiedzieli, no dobra, ale kiedy
0: gramy? Tak, to prawda, jakby hype w naszym gronie jest na chwilę obecną bardzo duży. Na tak, Matt powiedział 6 na 10, ale kiedy gramy? Tak, ja dalej chętnie zagram, dlatego że ja bardzo mocno liczę, że moja ocena wzrośnie, że jakby kolejna rozgrywka usunie elementy zastrzeżeń i pozostawi tylko ten fajny miodek.
1: Dlatego na sam koniec jeszcze raz polecamy Wam zagłębienie się w odmęty szaleństwa.
0: I dziękujemy Wam bardzo, że wybraliście się w tą przerażającą podróż wraz z nami, a mówili do Was Mart i Tomak. Do usłyszenia.